1: in Frankfurt startet heute die größte Konsumgütermesse außerhalb von Asien, die Ambiente. Da können Sie Dinge sehen aus den Bereichen. Es das heißt ganz offiziell Living, Giving, Dining und Working. Ich übersetze das mal frei. Es das heißt, da gibt es große und kleine Dinge, die Sie sich in die Wohnung oder ins Büro stellen können und noch ein paar andere Sachen. Wir bleiben aber mal bei dem, sich Dinge in die Wohnung stellen. Was wir uns da wo hinstellen, das sagt nämlich einiges über uns aus. Was genau, darüber spreche ich jetzt mit Barbara Perfall. Sie ist Wohnpsychologin. Schönen guten Morgen, Frau Perfall. Guten Morgen. Ähm, also ich habe zum Beispiel meine Bücher nach Farben sortiert. Kontrovers,
0: ich weiß. Was sagt das über mich aus? <lacht> Nein, das sagt zumindest über sie aus, dass ihnen der ästhetische Eindruck äh, da wichtig ist und dass sie wahrscheinlich ein bisschen ein Gefühl auch für Farben haben.
1: Ich gebe mir Mühe. Es ist ja so, dass ähm, viele Leute, dass es Leute gibt, die haben irgendwie jede freie Fläche vollgestellt, andere mögen es eher spartanisch und wieder anderen ist, ist jetzt mein Eindruck, einfach auch vollkommen egal, wie die eigene Wohnung aussieht. Gibt es da Typen oder Kategorien,
0: die sie unterscheiden in der Wohnpsychologie? Ja, Typen vielleicht ähm, weniger, aber das, was sie ansprechen, bildet ab, dass wir unterschiedlich ausgeprägte Wohnbedürfnisse haben. Es gibt ja verschiedene Wohnbedürfnisse, die unsere Wohnung für uns erfüllt. Und da sind wir als Menschen einfach unterschiedlich, ähm, haben wir die stark. Manche haben zum Beispiel dieses ästhetische Bedürfnis stärker als andere. Manche haben ein Gestaltungsbedürfnis ganz stark, das haben andere wieder gar nicht. Das wären jetzt die, denen egal ist, wie die Wohnung eigentlich mhm. aussieht. Und entsprechend richten
1: wir uns dann ein. Wie äußert sich so ein Gestaltungsbedürfnis? Heißt das einfach
0: generell, ich habe ein Interesse dafür zu dekorieren? Das heißt, ich habe ein Interesse daran oder ein Bedürfnis danach, so muss man sagen, das ist ja fast ein bisschen wie ein innerer Drang, so ein Bedürfnis, meine Umwelt zu gestalten. Das sind typischerweise Menschen, die sehr häufig umdekorieren, die sich viel damit beschäftigen, die die Möbel häufig umstellen die da einfach Zeit investieren oder sich auch dafür interessieren für dieses Thema dann.
1: Jetzt hat man ja nicht nur Möbel in der Wohnung, sondern auch vieles, was nicht unbedingt direkt eine Funktion erfüllt, so, weiß ich nicht, Urlaubsmitbringsel, so irgendwelche Muscheln, die man im Schrank stehen hat. Wie nebensächlich sind denn diese Nebensachen? Also welche Funktionen haben die dann vielleicht doch auf
0: psychologischer Ebene? Die sind ganz, ganz wichtig, weil das sind emotionale Kontaktpunkte, die wir uns in der Wohnung schaffen. Das heißt, wir umgeben uns mit Dingen, die uns die gute Gefühle in uns auslösen. Und das sind Dinge, die uns an schöne Lebensereignisse erinnern, an liebe Personen erinnern. Eben genau solche Urlaubsmitbringsel zum Beispiel. Die sind sehr wichtig für viele Menschen. Wir haben vorhin schon über Farben gesprochen. Viele finden ja
1: viel Grün in der Wohnung schön und gemütlich. Ist es so, heißt mehr Natur
0: im Zimmer auch gleichzeitig mehr Wohlbefinden? Für die meisten von uns ja. Das ist so ein bisschen unser evolutionäres Erbe. Wir sind ja aus der Natur kommen. Wir haben uns ja evolutionär in und an der Natur entlang entwickelt. Und äh, Natur tut uns gut in jeder Form. Und deshalb erholen sich die Menschen das Grün ins Haus oder suchen dann auch zum Beispiel Wohnungen mit Freiflächen, Balkone oder, oder kleine Terrassen sind deshalb so beliebt, weil die eine Verbindung zur Natur herstellen.
1: Wenn man sich so die Weltlage anguckt, dann kriegt man ja relativ schnell den Eindruck, die Welt ist irgendwie in Unordnung, alles ist gerade chaotisch und unklar. Spiegelt sich das auch im Zustand von Wohnungen wieder? Werden die dadurch entweder unordentlicher
0: oder noch ordentlicher? <lacht> ähm, das weiß ich gar nicht, ob es unbedingt den Zustand der Wohnung widerspiegelt. Aber was auf jeden Fall passiert, ist, dass uns dieser Rückzugsbereich Wohnung wichtiger wird. Je chaotischer die Welt ist oder je mehr Unsicherheit die Welt uns bringt, umso wichtiger ist dieser sichere Hafen, die eigene Wohnung.
1: Jetzt äh, gibt es ja nicht nur die Umwelt, sondern auch die baulichen Begrenzungen der Wohnung, die einen irgendwie einschränken. Wie viel kann ich denn damit Einrichtung erreichen? Also eine laute oder für mich viel zu kleine Wohnung, die wird ja auch durch schöne Sessel nicht grundsätzlich besser, oder?
0: Das stimmt, das hat natürlich Grenzen, dass ich mit der Einrichtung eine Wohnung nach meinen Bedürfnissen gestalte, weil Sie sprechen jetzt den Lärm an, das ist einfach ein Stressor, das weiß man auch aus der Forschung, der kann uns einfach krank machen und da haben Sie völlig recht, da nutzt es mir auch nichts, wenn ich tolle Möbel drinstehen habe. Da gibt es Wohnungen, die sind schlicht und einfach nicht gut geeignet zum drin wohnen Und das da haben, hat mein Einfluss einfach Grenzen als Bewohner.
1: Kann man als Wohnpsychologin, wie Sie eine sind, eigentlich die Wohnung noch so komplett ohne nachzudenken äh einrichten oder das Büro? Oder haben Sie da direkt verschiedene Einrichtungsmuster im Kopf und verschiedene Bedürfnisse, die jeder Gegenstand erfüllt?
0: <lacht> also ich richte sehr nach Gefühl ein bei mir selber, aber mir ist dann halt schnell auch oft bewusst, wo das Gefühl dann herkommt sozusagen oder warum <lacht> mir Dinge wichtig sind und muss ich auch sagen, ich ähm, experimentiere dann manchmal ein bisschen ähm, aus diesen psych psychologischen Erkenntnissen heraus und denke ich mir, ach, wenn man das da ableiten kann, dann probiere ich das jetzt mal aus und gucke mal, was für eine Wirkung das hat auf mich. Haben Sie da mal ein Beispiel? Ja, Farbe zum Beispiel. Also ich habe ganz, ganz, also die meisten Jahre, bis vor ein paar wenigen Jahren, habe ich immer meine Wände weiß gehabt und dann habe ich mit einem Umzug begonnen, Wände in Farben zu streichen und zwar wirklich auch kräftige Farben. Also das erste war ein ganz, ganz dunkles Waldgrün an einer Wand im Wohnzimmer, im Altbau sehr hoch auch, einfach um zu gucken, was für eine Wirkung diese Farbe auf mich hat. Ja.
1: Und welche Wirkung hatte die Farbe?
0: Eine ganz wunderbar beruhigende, die waren <lacht> immer noch so dunkelgrün, ich liebe die sehr, die bringt ein ganz wunderbares Licht in diesen Raum.
1: Haben Sie eigentlich einen Lieblingseinrichtungsgegenstand, irgendwas, das Sie in jede neue Wohnung mitnehmen vielleicht, etwas mit Funktion oder auch vollkommen ohne Funktion?
0: Also mein allerliebster Lieblingseinrichtungsgegenstand, der hat mich leider vor kurzem sozusagen verlassen, das war eine... eine Holzkiste, das war das erste Werkstück meines Vaters, was er, ähm, der hat ähm, äh, als äh, Hobby Tischlern irgendwann angefangen und das war sein allererstes Werkstück. Die hat er mir für meinen Auszug damals aus der elterlichen Wohnung äh, getischlert und die hat mich ganz, ganz, ganz viele Jahre begleitet. Da ist alles Mögliche dann immer drin verschwunden in der Kiste. Ähm, das war mein absolutes Lieblingsstück. Und warum haben Sie das verloren? Die, ich habe sie nicht verloren. Die ist einfach irgendwann Total aus dem Leim gegangen und ist kaputt geworden. Und ja, so habe ich sie dann irgendwann schweren Herzens zurückgelassen beim letzten Umzug. <lacht> irgendwann ist auch das
1: beste Einrichtungsstück ja, nicht mehr zu retten. Ja. Barbara Perfall ist Wohnpsychologin. Sie hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Wir haben hier im Deutschland von Kultur darüber gesprochen, was unsere Wohnung über uns aussagt. Anlass ist die große Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt, die heute startet. Da bekommen Sie unter anderem sehr viele Dinge, die Sie sich in die Wohnung stellen können. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau perfall
0: Danke sehr. Tschüss.